0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Vois ton peuple ce soir, Seigneur, qui est devant toi. Vois le cœur de ton peuple, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, à tes pieds. Et nous t'apportons, Seigneur, notre adoration. Nous t'apportons notre cœur. Nous abandonnons, Seigneur, nos pensées. Nous abandonnons tout entre tes mains ce soir, Seigneur. Nous voulons que tu prennes la place. Nous voulons que tu inondes nos vies. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs, Seigneur. Viens, viens continuer ton œuvre ce soir. Alors que nous sommes entrés dans tes parvis, Seigneur, avec des louanges, nous t'avons célébré, nous avons célébré qui tu es, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur, encore devant toi, avec un cœur, Seigneur, qui s'ouvre à toi, qui s'ouvre à ta parole, qui s'ouvre à ton esprit, avec ce cœur qui dit, Seigneur, nous voulons te connaître plus. Avec ce cœur qui veut entendre Le Père chuchoter à notre oreille et nous faire entendre sa voix, nous faire entendre son cœur. Père, nous te bénissons et nous te remercions pour ce privilège que nous avons d'être là en famille ce soir. Nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains. Et nous remettons nos cœurs et nos vies devant toi ce soir. Viens, Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens te révéler, Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Merci au groupe de louanges. Est-ce qu'on peut Jamais le roi pour euh, un peu de louanges pour ces temps qu'on peut passer dans sa présence. Soyez les bienvenus, contents d'être avec vous ce soir, de pouvoir partager de nouveau la parole avec vous. Est-ce que vous allez bien C'est mieux là avec la lumière. C'est mieux de vous voir. J'ai pas entendu. Est-ce que vous allez bien Oui. <rire> Gloire à Dieu Eh bien on va partager la parole de Dieu ensemble et c'est toujours euh, à la fois un privilège mais aussi une une responsabilité de partager la parole et j'aimerais avec vous ce soir commencer une une série sur l'étude d'un personnage de la parole de Dieu. Je ne me suis jamais vraiment euh, livré à cet exercice mais euh, depuis quelques semaines on on, je, je médite et je euh, regarde à l'histoire de ce personnage dont on va parler ce soir et j'ai eu l'occasion de, d'en parler lors d'une réunion de leadership il s'agit d'un des rois de, de Judas et euh, j'aimerais qu'on puisse euh, pendant quelques temps eh bien, considérer sa vie et voir au travers de son, son histoire ce que Dieu veut nous apporter et euh, il s'agit d'un roi dont le, la biographie, le, le, les récits, le concernant se trouvent à, dans trois livres différents de la parole de Dieu. Il y a en tout onze chapitres qui nous parlent de lui. Et euh, on va voir au travers d'un des passages que, qu'il a été quand même un des rois les plus importants. Alors si je vous, vous demande de me citer le nom d'un roi ce soir, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pourriez me citer comme roi David. Évidemment, je m'attendais à cette réponse (rire) parce que c'est le plus connu. Et et il y a eu beaucoup de rois en Israël. Et parmi ces rois, eh bien, il y a ce roi qui s'est démarqué quelque peu de l'histoire du peuple d'Israël. Alors les les rois d'Israël, l'histoire des rois d'Israël, ça a commencé environ mille ans avant la venue de Jésus sur la terre. Et euh, euh, le premier qui a été établi comme roi parmi le peuple d'Israël, c'était le roi Saül. Euh, ensuite, il y a eu donc, ce fameux roi David, et on connaît bien David parce que non seulement euh, il y a des récits dans le livre des rois, dans le livre des chroniques le concernant, mais il y a aussi beaucoup de psaumes qui le concernent. Et surtout, on connaît David parce que la parole de Dieu nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, on connaît Assez bien, on est assez familier avec l'histoire de David, et puis David a eu un fils qui est monté sur le trône, qui l'a succédé, puisque c'était ainsi que ça se passait pour les rois. Et euh, euh, David donc a eu euh, Salomon, son fils, qui a été établi roi à sa succession et qui a régné sur le peuple d'Israël pendant un certain temps. Et ensuite, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Euh, la fin de sa- euh, Salomon, pardon. Alors, je crois que je me suis trompé juste avant. Donc, il y a Saül, David et Salomon. Je ne sais pas si j'ai dit comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. là Donc, Saül, David et Salomon. Et donc, Salomon qui ne euh, va pas aussi bien terminer sa vie qu'il l'avait commencée. Et même s'il avait demandé de la sagesse à Dieu, on voit que euh, sa, sa vie ne reflétait pas la sagesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et euh, ses fils donc, ont, ont régné, deux, deux d'entre eux ont régné, et il y a eu un, un schisme, une séparation. Euh, donc il y a un, un de ses fils qui a euh, régné sur une partie du, du, du royaume d'Israël, donc vous savez qu'il y avait les douze tribus, et donc il y en a dix, les dix tribus du nord qui se sont regroupés, qui, qui étaient ensemble sous le, le règne de Jéroboam. Et puis, deux tribus dans le sud, dans le royaume du sud, donc là, à Jérusalem. Donc là, le, au nord, c'était la capitale qui est devenue Samarie. Je pense que ça vous dit quelque chose, les Samaritains. Et dans le sud, donc à Jérusalem, il y avait la tribu de Judas et la tribu de Benjamin qui formaient donc le... Euh, la seconde partie du royaume, et à partir de ce moment-là, donc après la, la, euh, la royauté de Salomon, eh bien le royaume s'est divisé en deux. Et euh, donc, il y a Samarie d'un côté, la, le royaume avec les dix tribus, et puis les deux tribus. Alors si je vous parle de Samarie et de Jérusalem, je pense que ça vous rappelle aussi l'histoire de quelqu'un dans le Nouveau Testament, d'une femme qui... A rencontré Jésus et qui a posé la question à Jésus, justement, la femme euh, samaritaine qui a demandé à Jésus euh, « Où est-ce qu'il faut adorer ?» On dit que nous, les Samaritains, on dit qu'il faut adorer sur cette montagne et vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Donc c'est à partir de là, c'est au moment de la mort de Salomon avec le schisme qu'il y a eu que remonte cette histoire de, de séparation entre les Samaritains et les Juifs et les Israélites, ceux qui étaient restés à Jérusalem et qui, pour eux, se voyaient comme les purs qui avaient gardé le, le, le temple, euh, l'adoration dans le temple. Et donc, à ce moment-là, il y a une succession de rois qui ont pris leur, qui ont pris leur position, qui euh, ont, ont régné sur le peuple d'Israël et qui ont plus ou moins bien régné. Et on voit au travers de leur règne que leur règne n'a rien à voir avec le règne messianique, avec le règne du Messie, de Jésus, le règne que, euh, qui consiste à établir le royaume de Dieu. Quand on regarde l'histoire de ces rois, on voit que ça n'a rien à voir avec le règne messianique parce que leur règne n'a pas forcément été des règnes positifs. Et c'est parce qu'ils voulaient en fait faire comme tous les autres peuples que les Israélites à la fin de la vie de, du, du prophète Samuel, donc Samuel qui était euh, prophète, qui était aussi juge en Israël, c'est le dernier juge qu'il y a eu en Israël, c'est à partir de ce moment-là que le peuple a commencé à dire à Samuel euh, « Nous voulons un roi, nous voulons comme les autres peuples autour de nous, nous voulons qu'il y ait un roi qui soit là, on ne veut plus qu'il y ait des juges pour nous juger. En » fait, En fait, comprenez bien que les juges, ce n'étaient pas des juges tels qu'on les considère aujourd'hui, mais ils avaient plutôt un rôle politique et un rôle militaire dans le pays. Et c'est eux qui, qui étaient à la direction du pays, avec le prophète, sous l'autorité de Dieu. Et là, donc, le peuple qui demande à Samuel de, de leur chercher un roi. Et Samuel, donc, quand on lui fait cette demande, il va se tourner vers Dieu, bien sûr. Parce que c'était, c'était sa, sa principale attitude, Samuel. Il cherchait le cœur de Dieu. Très jeune, il a appris à entendre la voix de Dieu dans le temple. Et donc, il cherche le cœur de Dieu par rapport à cela. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu va répondre à Samuel et, et dit à Samuel que, qu'il doit écouter la voix du peuple. Parce que le peuple a décidé de toute façon de rejeter Dieu. Et il dit, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, ce n'est pas les juges qu'il le rejettent, mais il me rejette moi. Il ne veut plus que je règne sur eux. Et euh, Samuel, dont Accède à la demande du peuple mais Dieu lui prévient et il, donne, il doit donner cet avertissement au peuple leur faisant connaître quel était le droit des rois sur leur vie par exemple Samuel a dû dire au peuple vous voulez un roi mais sachez que le roi va prendre vos fils pour les amener à la guerre pour constituer son armée il prendra des hommes parmi vous pour labourer vos terres pour labourer les terres du roi euh, il prendra euh, vos, vos hommes pour fabriquer des armes. Il va se servir des, des femmes pour en faire des parfumeuses, pour en faire des cuisinières, pour en faire des boulangères. Il va même disposer des meilleures parties de vos terrains, de vos champs, et il va les cultiver pour lui et pour, pour son, ses serviteurs. Et le bétail, et le, le, le meilleur, les, les meilleures productions que vous avez... Eh bien, vous allez devoir les apporter au roi. Donc Dieu accède à la demande du peuple, mais Dieu précise que le roi aura des droits sur eux et ils vont se soumettre, ils vont se plier, vont devoir se plier et accepter cela. Et c'est comme cela donc que les, les rois, plus ou moins bons, ont commencé à régner sur le peuple d'Israël et on voit dans la parole de Dieu que euh, le règne de ces rois était évalué selon... Quelques critères. Par exemple, euh, on évaluait leur reine sur le fait que, est-ce qu'ils ont adoré Dieu ou pas Est-ce que c'était des adorateurs ou non Est-ce qu'ils ont lutté contre l'idolâtrie ou pas parmi le peuple Est-ce qu'ils sont restés fidèles à l'alliance que Dieu avait faite ou pas Et on voit que sur les 20 rois qui, a, qui ont régné sur le royaume du Nord, donc les 10 tribus qui étaient dans le Nord, sur les vingt rois qui ont régné sur tes distribus, la parole de Dieu nous dit qu'aucun d'entre eux ne fut de bon roi. Et pour les vingt qui ont régné sur le royaume du Sud, il y a seulement huit où Dieu va dire qu'il, que c'était des, des, de bons rois. Et même si c'était des bons rois, ce n'était pas non plus des, des rois parfaits. D'ailleurs, même Ézéchias, dont on va parler ce soir, puisque vous savez maintenant il s'agit d'Ézéchias dont on va parler, le roi Ézéchias. Et même lui, eh bien on va voir que même s'il avait... Euh, il a fait de belles choses et il avait un cœur formidable, eh bien même lui n'a pas fait toutes les choses de manière parfaite. Et c'est encourageant, parce que ça nous montre que nous non plus, eh bien on, ne pourra, on, on ne fait pas non plus les choses de manière parfaite. Il y a un seul roi qui est parfait. Il y a un seul qui est parfait. C'est Jésus. Donc, On voit donc l'histoire de de ces rois, et donc on va parler d'Ézéchias, qui est le douzième roi de Juda, donc le royaume du Sud. Euh, Ézéchias qui a vécu entre l'an 726 et 697 avant Jésus-Christ, et on trouve une partie de son histoire dans le livre des rois, où dans le livre des rois, c'est plus la partie euh, politique, le le règne euh, d'Ézéchias en tant que roi qui est abordé. On trouve son récit aussi dans le livre des Chroniques, mais là, c'est plus la partie spirituelle, l'aspect spirituel de sa vie et ce qu'il a fait sur le plan spirituel euh, qui est relaté. Et puis, il y a un autre autre livre de la parole de Dieu qui relate sa vie. Euh, Il y a trois chapitres, je crois, dans le livre du prophète Ésaïe qui nous parle donc aussi du du roi Ézéchias et de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Il est devenu roi. À l'âge de 25 ans, il a régné pendant 29 ans sur sur Jérusalem. Et pour poser le décor déjà avec vous, euh, j'aimerais lire ce verset qui qui reflète le roi qu'il était. Donc dans 2 Rois, chapitre 18, nous voyons euh, quel genre de roi il était. Donc 2 Rois, chapitre 18, le verset 3, il est dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait David. » Son père. Et c'est souvent le, la phrase qui va résumer en fait le, le règne des, des rois qui, ont, qui se sont succédés euh, en, en, en Samarie et à Jérusalem. Euh, soit la parole de Dieu nous dit qu'il ne, n'a pas fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou soit, comme dans son, son cas ici à Ézéchias, il fit ce qui est droit. Et la parole de Dieu nous dit qu'il fait entièrement comme David son père. Alors, notons que. David n'était pas son, son père directement. On parle de sa lignée. Il faisait partie de la lignée de David. David en tant que, est cité ici en tant qu'ancêtre. Et donc le premier euh, verset du, de, euh, de ce chapitre que nous venons de, dans lequel nous venons de lire le verset 3 nous montre que son père s'appelait Akaz. Et avant de se plonger dans le, la vie du roi Ézéchias, j'aimerais qu'on regarde d'abord euh, quelques, quelques aspects du règne de son père, Akaz. Akaz a régné, euh, alors qu'il avait, il est monté sur le trône alors qu'il avait 20 ans. Il est devenu roi, euh, il a régné pendant 16 ans sur le royaume donc, de, de Judas. Et le résumé de sa vie est que qu'Akaz ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu nous montre comment Acaz, donc le père d'Ézéchias, avait offert des sacrifices à de faux dieux. Comment il avait entraîné tout le peuple de, de Judas dans l'idolâtrie. La parole de Dieu nous montre comment il a pris l'argent du temple et il a donné cet argent, et donné des, des ustensiles euh, au roi d'Assyrie en pensant recevoir de l'aide de la part du roi d'Assyrie, mais finalement cette aide, il ne l'a pas trouvée. La parole de Dieu nous dit même qu'il euh, euh, a... Euh, alors qu'il pensait recevoir de l'aide avec le roi d'Assyrie, celui-ci s'est retourné contre lui. On voit aussi que, qu'il a fait... Il est parti en Assyrie. Il a vu aussi comment eux, ils adoraient Dieu dans ce pays. Et la parole de Dieu nous montre qu'il a fait reproduire le, le, l'autel était en Assyrie, en Israël. Il a pris des sacrificateurs pour leur faire reproduire l'autel qu'il avait vu en Assyrie. Et il a amené le culte des Assyriens dans le temple. Il a supprimé l'autel des reins qu'il y avait dans le temple. Il a, fait, il a brisé, il a détruit plusieurs ustensiles qui étaient dans le temple. Donc il a véritablement agi pour briser tout ce que le peuple avait avait reçu déjà les, ceux qui l'avaient précédé, n'avaient pas forcément tous agi de la bonne façon, ils avaient amené aussi l'idolâtrie, mais lui est parti assez loin quand même. Akaz, il est parti assez loin dans la destruction du temple et dans la destruction du culte euh, tel qu'il était célébré en Israël. Et euh, parmi l'une des pires choses qu'il a pu faire, c'est qu'il a livré son propre fils en, en holocauste, comme le faisaient les, 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 les nations étrangères. Et il a aussi fait fermer les portes du temple. Et il a bâti des hôtels un peu partout dans le pays. Et donc, c'est de cette façon qu'il a a amené son règne. Et quand on regarde à sa vie, on peut retirer... En tout cas, moi, j'en retire trois leçons. Vous savez, on peut retirer des leçons de ceux qui sont de bons exemples, mais on peut aussi retirer des leçons de ceux qui ne sont pas de bons exemples. Et la première leçon qu'on peut retirer de la vie de Akaz, c'est qu'il n'a... Il a refusé de prendre Dieu au sérieux. Nous voyons qu'il a vécu à Caz au temps du prophète Élie. Et alors que plusieurs rois s'étaient ligués contre lui pour attaquer Judas, eh bien euh, le prophète Élie est venu le voir et il était tout terrifié de de, euh, De ces rois étrangers. Donc il y avait le roi d'Israël qui venait contre lui, mais il y avait aussi d'autres rois qui s'étaient ligués avec Israël pour venir l'attaquer. Et il avait peur. Et Dieu va parler au travers du prophète Esaïe. Et dans Esaïe, le chapitre 7 d'Esaïe, la parole de Dieu lui a été adressée au travers du prophète et lui dit Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Et Dieu lui avait promis à ce moment-là la délivrance, mais à une condition. Et on peut lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 10, euh, Dieu dit à Akaz, « Si vous ne me croyez pas, vous ne subsisterez pas. »« Si vous ne me croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ce n'est pas une, une grosse prophétie, mais c'est une prophétie qui est simple, qui est courte, qui est facile à comprendre et qui consiste dans le fait de mettre sa confiance en Dieu. Mais Akaz n'a pas pris Dieu au sérieux. Connaître Dieu, connaître des choses que Dieu veut, ne suffit pas. Il faut y croire. Il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut mettre notre foi en action. Et Akaz n'a, n'a pas cru dans ce que Dieu lui disait au travers du prophète Ésaïe. Et la preuve qu'il n'a pas, qu'il n'a pas cru qui n'a pas pris Dieu au sérieux, c'est que, et cela nous amène à la deuxième leçon qu'on peut retirer de sa vie, c'est qu'il a cherché l'aide humaine plutôt que de chercher l'aide de Dieu. Quand le pays a donc été attaqué, il va chercher l'aide du roi d'Assyrie. Et comme je le disais, je le disais tout à l'heure, il a utilisé l'argent du temple pour payer le roi d'Assyrie, pour tenter de, d'avoir le soutien de ce roi. Et la parole de Dieu nous dit que le roi d'Assyrie est venu contre lui, l'a traité en ennemi et ne l'a pas soutenu. Donc lui, il pensait recevoir de l'aide du roi d'Assyrie, alors que Dieu lui dit, si vous avez confiance en moi, vous serez vainqueur. Il a cherché plutôt l'aide du roi d'Assyrie. Et ça nous rappelle les paroles du prophète Jérémie qui nous dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui qui se détourne du cœur de l'Éternel. Et c'est exactement ce que Akaz a fait. Euh, oui, Achaz. Et enfin, la troisième leçon qu'on peut retirer de la vie de ce roi, c'est qu'il ne se remet pas en question. Alors qu'il est attaqué, il est suit une, une sérieuse défaite. Euh, à un moment donné, dans, dans les attaques qu'il subit, il y a 120 000 euh, soldats de Judas qui perdent la vie. Et c'est une profonde défaite. Et la parole de Dieu nous dit, dans euh, le livre des chroniques, alors tout, je sais que tout n'est peut-être pas affiché parce que j'ai rajouté des versets sur ce que j'avais prévu de, de partager, mais je, voulais, je veux bien dresser le tableau avec vous pour aller plus en profondeur dans la vie d'Ézéchias par la suite. Alors, pendant qu'il était dans la détresse, donc à pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, Lui, le roi Akaz, il sacrifia au dieu de Damas qui l'avait frappé et il dit « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Et ils furent pour lui l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Voyez ici sa réaction. Il n'a pas compris que sa défaite n'était pas due au fait que les dieux assyriens étaient plus puissants que le Dieu d'Israël, pour lui, s'il était dans la défaite, c'est parce que les dieux que servaient les Assyriens étaient plus puissants. Au lieu de se remettre en question, au lieu de se dire « Je n'ai pas fait confiance en Dieu, j'ai placé mon, ma confiance dans la chair eh », il va se tourner vers les dieux et tomber encore plus bas dans l'idolâtrie. Et finalement, eh bien, vivre... Une défaite qui a amené un triste résultat dans la, au, au sein du peuple de Dieu puisque la parole de Dieu nous dit que le peuple de Judas a été humilié à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans le pays et qui avait commis des péchés contre l'Éternel. Donc voilà le père de celui dont nous, avons par, nous allons parler à, à partir de maintenant, le père d'Ézéchias. Voilà dans quel contexte Ézéchias a grandi Voilà quel exemple Ézéchias a eu. Voilà comment euh, Ézéchias a a vu les choses se produire avant lui, avant que lui ne monte sur le trône. Et ça nous montre que quand on considère la vie du roi Ézéchias, et comme on l'a lu tout à l'heure, c'était un bon roi, Dieu le considère comme un bon roi, alors que son père a fait des choses véritablement horribles. Eh bien, on voit que le fait de, d'avoir eu un mauvais exemple n'a pas empêché à Ézéchias de devenir le roi qu'il est devenu. Cela n'a pas empêché de vivre pleinement pour Dieu. Et on va voir de quelle façon il a, il a euh, mené son règne. Et je n'ai pas la réponse, mais je me demande en fait... Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Ézéchias, il a vu son père à case régner et faire tout ce qu'il a fait, amener le peuple dans, dans une telle défaite et lui, à partir du moment où il prend le, le trône, il, il monte sur le trône, il y a un changement complet. Et ça nous montre qu'on ne peut pas dire que c'est la faute des autres si je ne réussis pas. C'est de la faute de mon père si je ne réussis pas. En tout cas, Ézéchias n'a n'a pas euh, mis sur son père le manque de réussite. Par contre, il a su reconnaître que ce qui a été fait avant a amené la destruction dans le pays. Et contrairement à, à, à Akaz qui n'a pas su se remettre en question, Ézéchias a tout de suite, la première chose qu'il a fait, c'est de se remettre en question. Et lorsqu'on lit dans Chronique chapitre 2, verset 29 le verset 9, Ézéchias va s'adresser au peuple et il va dire, voici, lorsqu'il parle de, de, de l'état du peuple, il va faire un état des lieux, le peuple est dans la désolation, et il va dire au verset 9 du chapitre 29 de 2 Chroniques, « C'est à cause de cela que nos pères sont tombés par l'épée, que nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. Il, » Il reconnaît que ce qui a été fait par son père, à amener la désolation dans le pays, à amener le désarroi dans le pays. Et lorsque nous lisons donc l'histoire de, d'Ézéchias, j'aimerais lire quelques versets avec vous dans les, le livre des rois, le chapitre 18, 2 rois, chapitre 18, versets 5 et 6, qui nous montrent en fait. Comment Dieu considère cet homme Au verset 5, il est dit « Il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut, n'en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. » Alors, Notez bien ce qui est dit ici. « Parmi tous les rois de Juda, qui vinrent, qui vinrent après lui ou qui le précédèrent. Donc la parole de Dieu nous montre que cet homme-là, il a été quand même spécial dans la lignée des rois d'Israël. Parmi tous ceux qui l'ont précédé et parmi tous ceux qui l'ont succédé, il s'est démarqué par rapport à tout cela. Et quand on regarde donc la, sa vie, on va aller tout de suite à la conclusion pour retirer une première leçon de sa vie. Sa conclusion révèle un point important qui a été la ligne de conduite de ce roi. Et on va lire pour cela dans 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 21. La parole de Dieu nous dit « Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu » pour la loi et pour les commandements. Donc, regardez comment sa vie est résumée. La parole de Dieu nous dit qu'il a réussi de tout son cœur, de, 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 dans toutes ses entreprises, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Dans deux chroniques, euh, chapitre 31, verset 21, mais dans la version parole vivante, il est dit il a beaucoup travaillé pour le service du temple de Dieu et pour faire respecter la loi et ses commandements. Il a beaucoup travaillé pour le service du temple. Rappelez-vous que c'était un roi. Il est établi par Dieu en tant que roi. Et on aura l'occasion de le voir dans, sous cet aspect. Mais là, même si son rôle était de régner sur le peuple, Même si sa fonction royale euh, était là, son focus, dès le départ, a été la maison de Dieu. Qu'est-ce qui est fait pour la maison de Dieu Dans quel état est la maison de Dieu Comment est le temple de Dieu Sa première préoccupation était le temple. Mais pas le temple pour le temple. Pas le temple pour dire comme les disciples un jour se sont arrêtés avec Jésus en disant « Seigneur, regarde ce temple, comment il est magnifique. » C'est là que Jésus va leur dire « Vous savez, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple, il sera détruit. » Et ils ne cherchent pas le, le temple pour le temple, il ne cherche pas le temple pour la beauté du temple, ils cherche le temple pour le peuple. Ce n'était pas le bâtiment en soi qui comptait, mais c'était de rendre la maison de Dieu accessible, au peuple de Dieu, pour que le peuple retrouve sa communion avec Dieu. Il commence son règne en s'occupant du temple. Il commence en donnant la la priorité à la maison de Dieu. Ce n'était pas le fait d'être sur le trône qui était important pour lui. Ce n'était pas l'exercice du pouvoir. Mais c'était de rétablir l'autorité de Dieu sur le peuple. Donc sa première action, et on lit, on, on lit ça ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3. La parole de Dieu nous dit que la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. La première année de son règne, au premier mois. Donc comprenez là que la priorité, quand dès qu'il arrive sur le trône, la priorité pour lui... Ce n'est pas de, d'asseoir son pouvoir. On a vu que quand Dieu dit à Samuel, dites au peuple, dites au peuple que le roi qui va, les rois qui vont régner sur vous, eh bien, ils vont avoir une autorité sur vous et ils vont pouvoir jouir de, de vos enfants, de vos filles. Ils vont prendre vos enfants pour en faire des soldats, vos filles pour en faire des cuisinières, des boulangères, ils vont prendre vos terrains. Ils vont... le, le roi avait ce pouvoir royal de, de se servir du peuple. Ici, on voit un roi qui ne se sert pas du peuple, mais qui est avant tout est au service du peuple et qui veut avant tout ramener le peuple sous l'autorité de Dieu, sous la, le, le règne de Dieu. Il donne accès à la maison de Dieu. Akaz, son père, avait fermé, fait fermer les portes du temple. Et cela nous montre comment il a voulu rendre accessible la maison de Dieu. Ça nous montre comment il a voulu rétablir la communion avec Dieu qui a été entravée non seulement parce que le peuple était tombé dans l'idolâtrie, mais aussi parce que les portes du temple étaient fermées. Et le peuple avait perdu l'habitude de venir au temple. Le peuple avait perdu l'habitude de servir tout simplement l'Éternel. Il servait d'autres dieux. Et pour résumer brièvement le, la première année de son règne, la parole de Dieu nous montre comment Ézéchias a non seulement réouvert les portes, il a réparé les portes du temple, il a aussi enlevé les idoles qui avaient été emmenées par son père Achaz dans la maison, il a fait détruire aussi le serpent des reins qui était qui avait été donné par Moïse parce que le peuple en avait fait un objet d'adoration et, et ils, ils adoraient tout simplement le, le serpent des reins que Moïse avait fait. Et on, on voit qu'il va chercher à rétablir le service dans la maison de Dieu. Et c'est d'abord et avant tout ce qu'il a motivé dans tout ce qu'il a fait, Il cherchait à servir la maison de l'Éternel. Et même à la fin de sa vie, la conclusion de sa vie, c'est qu'il a servi la maison de l'Éternel. Il ne cherche pas à asseoir son autorité royale, mais il se sert, il sert le peuple pour rétablir l'autorité de Dieu parmi le peuple. Donc ça, c'est un premier, premier point le concernant. C'est un roi, mais un roi serviteur. Et ça nous rappelle qu'il y a un roi qui a quitté le ciel et qui a marché sur la terre et qui, un jour, s'est assis, s'est mis à genoux devant ses disciples pour laver les pieds de ses disciples, pour faire ce qu'un esclave faisait. Et la parole de Dieu nous parle donc de Jésus. Je pense que vous vous savez de qui il s'agit, ce roi est Jésus, qui va dire « Je ne suis pas venu pour être servi » mais pour servir. Et Ézéchias donc était au service de la maison de Dieu. Maintenant, Ézéchias a compris qu'il ne pouvait pas servir Dieu tout seul. Déjà par rapport euh, au fait qu'il répare les portes de la maison de l'Éternel, ce n'est pas lui qui a réparé les portes de la maison de l'Éternel. On dit, il a réparé parce que c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui a Voulu le faire, mais il s'est entouré de personnes qui avaient des compétences. Il a certainement sollicité des menuisiers parmi le peuple pour réparer les portes. Et Ézéchias, eh bien, il fait appel à d'autres personnes parmi le peuple pour servir la maison de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit dans deux chroniques, le chapitre 29, le verset 4, donc on a lu tout à l'heure le verset 3, maintenant au verset 4, il dit « Il fit venir les sacrificateurs et les lévites et les assembla dans la place orientale. » Il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Ce n'était pas son rôle de servir dans le temple. Il était roi. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas lévite. Il ne cherchait pas à faire ce qui n'était pas de son ressort, comme par exemple Saül l'a fait. On voit dans l'histoire de Saül qu'à un moment donné, euh, il devait attendre euh, le prophète, et comme le prophète tardait, eh bien, il a offert lui-même le sacrifice. Et il a été rejeté par Dieu, parce qu'il il a pris une responsabilité qui n'était pas la sienne. Donc ce n'est pas ce que Ézéchias fait, mais par rapport à son autorité, par rapport au, au fait qu'il, qu'il était là et qu'il avait autorité sur le peuple, eh bien. Il prend son autorité pour ramener le service dans la maison de Dieu et pour ramener ceux qui doivent servir à retrouver leur place dans la maison de Dieu. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps où euh, les portes du temple étaient fermées Ils avaient pris l'habitude de rester chez eux, de regarder Netflix, de de faire euh, du footing tous les jours. Ils ont trouvé certainement des occupations. Mais Ézéchias les ramène à leur appel, les ramène à ce qu'ils sont censés faire. Et euh, Ézéchias, eh bien, il comprend que lui tout seul, il ne peut pas servir dans la maison de l'Éternel. Et il s'entoure des personnes qu'il faut pour travailler dans la maison, pour réouvrir les portes, mais aussi pour ramener les serviteurs dans la maison de Dieu, pour que le peuple puisse aussi revenir dans la maison, et apporter l'adoration. On aura l'occasion de, de voir ça et de voir ce qui s'est passé. Mais avant, de, avant d'aller là-dessus, j'aimerais qu'on puisse lire un passage du Nouveau Testament qui nous rappelle aussi qu'on ne peut pas servir seul. Je ne peux pas servir seul. Pascal ne peut pas servir seul. Le groupe de louanges ne peut pas servir seul. On est une famille. On est un corps. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, « Car Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. » Notez bien cela. « Puisque nous avons des dons différents, regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui que tu es différent ou différente. » « Dis-lui maintenant, tu as un don qui est différent du mien. » Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, et heureusement. Et la parole de Dieu nous dit, « donc, Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance, de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On pourrait s'arrêter sur les différents points qui sont donnés ici. Mais ce n'est pas mon, mon but ce soir. Mais peut-être que vous pouvez aussi prendre ce passage et le méditer et interroger Dieu sur vous, sur votre place dans le corps, sur ce que vous êtes appelé à faire. Et la fin de ce passage, donc, la parole de Dieu nous dit au verset 11 Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. L'apôtre Paul ne parle pas seulement ici à des responsables, à des personnes qui, qui, qui prêchent la parole de Dieu ou au groupe de louanges. Il parle à tous les enfants de Dieu. Il parle à tous les chrétiens. Au, au verset premier du chapitre 12 qu'on vient de lire, on est encouragé à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Et c'est chacun d'entre nous. Et l'Église, ce n'est pas l'histoire de quelques personnes seulement qui servent Dieu sur l'estrade de samedi soir lors d'une célébration. C'est l'affaire de tous. Paul dit, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, ça s'adresse au corps. Et on voit que notre ferveur spirituelle doit se traduire par une implication dans le service. Chacun d'entre nous, on est appelé à se mettre au service de Dieu, à mettre à contribution nos capacités, nos dons, nos talents pour servir dans la maison de Dieu. Et notez, on a lu tout à l'heure dans 2 Chroniques 31-21, on va relire ce, ce verset ensemble. La parole de Dieu nous dit, donc, « Ézéchias, il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu. » Pour la loi et pour les commandements. Notez donc ici qu'il est dit que Ézéchias a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Il n'est pas dit qu'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris dans la maison de l'Éternel, mais il est dit qu'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi Parce qu'il a recherché Dieu pour le service de la maison de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par-dessus. Qui a envie de réussir dans sa vie Ce n'est pas tout le monde, mais c'est bien quand même de voir des mains levées. On a tous envie de réussir. Si vous, vous travaillez, vous avez certainement, et j'espère que vous avez envie de réussir dans votre travail. Si vous travaillez et travaillez, vous n'avez pas envie de réussir, il faut qu'on prie pour vous. Si vous êtes parent, vous avez envie de réussir dans votre rôle de parent. Et quoi qu'on fasse, on veut réussir. et La parole de Dieu nous dit ici, concernant Ézéchias, qu'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Et on va voir plus tard comment il a réussi aussi dans son rôle de roi, dans tout ce qu'il a entrepris. Mais la réussite était liée au fait qu'il s'intéressait à la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de l'Éternel Comment va ma maison Est-ce qu'il y a besoin de serviteurs Et j'aimerais dire ce soir, il y a besoin de serviteurs dans la maison de Dieu, dans la famille Extravagance. Il y a besoin de serviteurs. Nous avons des équipes qui servent, nous avons des personnes qui servent, mais il a encore besoin de serviteurs. Et donc ce qu'on peut relever, c'est qu'il a réussi, pas seulement dans la maison de Dieu, dans ce qu'il faisait pour la maison de Dieu, mais dans tout ce qu'il a entreprenait, parce qu'il cherchait comment servir Dieu. Et quand on cherche comment servir Dieu, Dieu va nous montrer aussi eh bien, le, le résultat, les bénéfices que ça peut engendré dans d'autres domaines de notre vie, dans d'autres aspects de notre vie. On voit donc Ézéchias, il a cherché à servir Dieu. Il s'est impliqué dans le service de la maison de Dieu. Et on le voit amener les autres à servir à ses côtés. On aura l'occasion de voir que Ça n'a pas été simple. Ça a pris du temps avant que les choses reprennent place. Il a eu à affronter certaines attitudes, certains comportements. Mais on va voir aussi comment il a réagi. Comment il il ne s'est pas laissé décourager. Et ce soir, j'aimerais juste... euh, terminer avec ce verset pour vous encourager même si on on aura l'occasion de de revenir là-dessus un peu plus tard pour vous montrer que ce qu'il a fait n'a pas été vain ça n'a pas été facile on aura l'occasion de voir les obstacles qui se sont dressés devant lui pour euh, ramener le culte dans la maison de l'Éternel. Alors je ne suis pas en train de dire que, euh, que, euh, qu'il n'y a pas le culte, que nous ne servons pas Dieu comme, comme il le faudrait, mais mon cœur ce soir, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions comprendre et réaliser que nous sommes une famille spirituelle et que nous sommes tous, les uns et les autres, appelés à servir Dieu. On voit euh, Samuel, qui était un enfant, qui, dès qu'il a été sevré, il va dans la maison de l'Éternel, sa maman euh, l'offre à l'Éternel. Alors que c'était le fils qu'elle attendait depuis des années, elle était stérile. Et ça fait des années qu'elle attendait et elle priait pour cela. Et lorsqu'elle reçoit sa promesse, eh bien, elle emmène sa promesse dans la maison de Dieu. Et Samuel, qui grandit dans la maison de Dieu et qui sert dans la maison de Dieu, on voit un enfant qui sert dans la maison de Dieu. On voit Jérémie qui est tout jeune et qui sert Dieu. On voit euh, Anne, Siméon dans le Nouveau Testament, des personnes qui sont à la fin de leur vie, mais qui sont là, dans la maison de Dieu, et qui servent. Et Dieu veut que nous soyons ce corps, que nous soyons cette famille qui sert ensemble. Et un des résultats auxquels on peut parvenir, et c'est ce que je veux voir avec vous maintenant, Le dernier verset, pour conclure, dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 26, il est dit « Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. » Alors là, je je saute là-dessus, parce que euh, je n'ai pas le temps de voir tous les les différents points qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Mais pour vous encourager, Au résultat qu'a produit ce que Ézéchias a fait. Un homme qui veut servir la maison de l'Éternel et un homme qui comprend qu'il ne peut pas servir tout seul. Il a besoin de personnes autour de lui. Et ce qu'il a fait, eh bien, a amené parmi le peuple une réjouissance qui ne s'était pas vue depuis Salomon. Alors, je je n'ai pas compté exactement. Euh, je disais tout à l'heure, c'était en 700, euh, 700 et quelques, 767 il me semble, je ne sais plus, que qu'il est monté sur le trône et euh, Salomon était monté sur le trône, euh, non, Saül était monté sur le trône en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc il y a à peu près 300 ans qui séparent les deux. Donc la Parole de Dieu nous dit que pendant 300 ans alors non, je compte mal là, parce que je compte depuis Saül alors qu'il s'agit de Salomon. Je vais prendre bien le temps de, de noter cela. Mais en tout cas, il y a plusieurs centaines d'années, puisque euh, Ézéchias c'est le douzième roi. Donc il y a plusieurs centaines d'années. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances à tel point que depuis le temps de Salomon, il n'en a pas, il n'en a pas eu ainsi dans le temple. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y y ait de la vie dans sa maison. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait de la joie dans sa maison. Ce que Dieu veut, c'est que notre rencontre avec lui soit tellement intense, tellement profonde, que personne n'ait envie de rester à la maison. Que personne n'ait envie de regarder Netflix au lieu d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, pour vivre des moments dans sa présence. Et de la, même façon que, de la même façon que Ézéchias a travaillé pour cela, nous voulons aussi travailler pour que la maison de Dieu soit un lieu où on peut venir servir Dieu, lui apporter notre adoration, lui apporter notre louange, lui apporter notre reconnaissance et le célébrer ensemble en tant que famille pour ses bienfaits dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que Ézéchias a assemblé, a assemblé. On a vécu des temps où on n'était plus assemblés, on a dû faire les choses en vidéo. Merci Seigneur pour cette possibilité. Mais nous avons besoin d'être assemblés, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de vivre sa présence en, pouvant, en, en ayant l'occasion eh bien, de, de sentir la chaleur et peut-être de sentir la transpiration de notre frère qui est à côté mais de le vivre ensemble, parce que rien ne remplace ce que l'on vit dans sa présence. J'aimerais inviter les les musiciens à à s'approcher, le groupe de louanges, et on va juste avoir un, un, un temps de prière ensemble. J'aimerais qu'on puisse, les uns et les autres, réfléchir à à notre positionnement dans la maison de Dieu. Est-ce que nous comprenons que nous faisons partie d'un corps, que nous faisons partie d'une famille que nous avons tous des dons, que nous avons tous des talents. Peut-être que certains se considèrent sans talent. Peut-être que certains se disent, mais qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux servir Dieu Peut-être que certains se trouvent trop âgés ou trop jeunes. Caleb disait à l'âge de 80 ans « Donne-moi cette montagne. » il n'y a pas de limite pour Dieu. Dieu peut se servir et veut se servir de chacun d'entre nous. Mais Dieu ne peut se servir de nous que si comme Ézéchias, nous avons à cœur de le faire. Dieu ne va jamais nous forcer dans une décision, dans une direction. On a vu ce soir que lorsque le peuple a demandé à Dieu un roi, Dieu n'a pas forcé son autorité sur le peuple. Dieu n'a pas dit « Non, on... » On reste comme c'est, il y a les juges, il y a les prophètes, on reste comme ça. Le peuple était insistant et Dieu a laissé le peuple. Dieu donne la parole, Dieu prévient. Dieu dit, voilà, si vous voulez un roi, voilà comment ça va se passer. Et Dieu ne va jamais nous forcer. Dieu ne va jamais nous obligés à le servir. C'est à nous, c'est notre choix, c'est notre décision.